0: Degi Pytok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Z nami jest Aleksander Kowalski, bardziej znany światu jako Czarny Hi-Fi. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Wiele osób narzekało, że była pandemia, że była przerwa w koncertach. No, Ja zadam przewrotne pytanie. Czy to sprawiło, że ponieważ wszyscy siedzieli w domach, wszyscy zaczęli kombinować, wszyscy zaczęli próbować nagrywać, rejestrować, czy to sprawiło, że tacy ludzie jak ty, którzy na co dzień bardziej zajmują się dźwiękiem, rejestrowaniem go i przetwarzaniem w umyśle, a potem w różnego rodzaju programach, byli bardziej zapracowani? Czy ty miałeś pełne ręce, roboty? Jak to wyglądało u ciebie?
1: Zdecydowanie więcej osób robiło muzykę w czasie pandemii. Jednak ten brak koncertów sprawił, że twórcy byli bardziej aktywni jeśli chodzi o produkcję teledysku, pisanie większej ilości piosenek. To dało się na pewno odczuć. W sumie nie dziwne, jak, jak ucieka te parę dni koncertowych w weekend, czy, czy nawet przed weekendem, to, to trzeba to jakoś zapełnić. Dla, dla wielu osób jest to po prostu jakiś tam sposób na życie i, i utrzymanie się, więc więc jak nie można było grać, to, to faktycznie dużo osób robiło więcej piosenek i ja i tak miałem swój projekt na, na głowie, więc tak czy inaczej miałem, miałem sporo pracy, ale też wiele razy mówiłem nie, bo, 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 bo zajmuję się też innymi rzeczami i najzwyczajniej w świecie nie chcę brać za dużo zleceń. Na, na, na produkcję piosenek. Nie, nie chciałem się z, zawalić robotą. Tego... Dla tych, którzy
0: nie wiedzą, to ja powiem, że jesteś nie tylko muzykiem, ale kompozytorem. Jesteś instrumentalistą, producentem muzycznym, inżynierem dźwięku, aranżerem, czyli tak naprawdę Jesteś rzadkim przypadkiem człowieka, który biorąc pod uwagę to, jak muzyka powstaje, jest w stanie wziąć wszystko od początku do samego końca, czyli od samego początku, kiedy to się tworzy w głowie, do momentu, kiedy ukazuje się jako płyta kompaktowa czy plik na streamingu. Cały ten proces przetwarzasz. Powiedziałeś, że zajęłaś się własnym projektem. Dlaczego w październiku ma się ukazać Twoja ostatnia płyta producencka? Jak i to usłyszałem, to trochę byłem zdziwiony i zaskoczony, bo myślałem, że tak naprawdę dopiero się rozkręcasz.
1: Znaczy płyty producenckie są bardzo trudne do, do zrealizowania, a już na pewno kiedy, kiedy chce się zebrać w miarę, w miarę znanych gości na, na taki projekt i tym bardziej jeśli chce się tych gości zebrać, z różnych, z różnych środowisk, a, a takie miałem zawsze ambicje, żeby tak, tak robić. Zrobiłem już dwie takie płyty i, 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 i przyznam szczerze, że jestem z nich bardzo zadowolony po, po dziś dzień i, i mega się przy nich mogłem spełnić. Tutaj jeszcze sobie robię właśnie tak, ponieważ to jest trzecia płyta, to w pewnym sensie to jest jakieś zamknięcie trylogii i, i, i postawienie kropki nad i, e, albo nawet bym powiedział tak na jedzenie się na, na zapas, bo dwie pierwsze płyty sprawiły mi mnóstwo frajdy. Było też przy tym dużo pracy, ale czułem się z nimi bardzo spełniony. A tutaj też z racji tego, że oprócz produkcji pracuję w wytwórni muzycznej i szukam tych ludzi i pomagam im w, w procesie twórczym, to gdzieś nawiązałem jeszcze w tym czasie jeszcze więcej znajomości i przy okazji tego trochę przypadkowo nazbierało się trochę nowych utworów, które produkowałem, więc postanowiłem pójść za ciosem i, i, i dokończyć trylogię taką producencką i zamknąć to w trylogii, bo to myślę, że, że, że jest fajne. Trzy płyty, mało kto w pojedynkę jako producent z czymś takim dał sobie radę, więc myślę, że trzy jak na taki projekt to i tak jest dużo. Trzeba jakoś oszczędzać siły na, na, na resztę życia, także...
0: Mam wrażenie, że jednym z najważniejszych słów, które dotyczą Twojej twórczości jest pasja. Ta pasja, mam wrażenie też, że sprawia, że właśnie bierzesz dużo rzeczy, które wychodzą tak niemalże z dnia na dzień, z tego dnia na tydzień. Powiedziałeś już, że musiałeś często powiedzieć nie, ale często mówisz nie wbrew sobie, to znaczy wbrew temu, że hm, pojawia się talent, pojawia się ktoś, z kim można zrobić bardzo ciekawą rzecz, można zrealizować bardzo ciekawe zamierzenie, a mimo wszystko po prostu jesteś zbyt, mówiąc nieładnie, kolokwialnie, zawalony robotą.
1: To jest trochę tak, że znam już tę, tę branżę i, 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 i proces twórczy od, od podszewki. Tak? Trochę, trochę już tych yy, numerów wyprodukowałem i zwyczajnie wiem, że, powiesz, jest to bardzo trudna praca. Mimo tego, że to kocham, yy, to jest to bardzo bardzo trudna praca, bo robimy coś i i wystawiamy to pod, pod ocenę publiki. Nie, nie, jako muzyk nie, jest, nie jesteś schowany za, za, za jakąś firmą, która powstała 50 lat temu i już w miarę działa, więc jesteś tylko częścią jakiejś machiny. nie To jest, to jest piosenka, w, w której bierzesz udział z, z jeszcze jedną osobą, dwiema czy trzema, ale raczej z małą grupą ludzi. I, i to jest poddawane ocenie i od tej oceny zależy też brutalnie mówiąc to ile zarobisz i co z tego będziesz miał, czy będziesz mógł robić kolejny projekt i tak dalej i szczególnie kiedy Osiągnie się parę sukcesów, a miałem to szczęście, że mi się parę takich sukcesów wymiernych, komercyjnych udało osiągnąć. Parę, będzie... bardzo skromny
0: jesteś, bardzo skromny. <śmiech> parę, no przecież to można wyliczać naprawdę długo.
1: No jest tego trochę, tak, no nie ma sensu być fałszywie skromnym. Parę razy udało się to zrobić, tak? I, i wiem, że, że ludzie wymagają potem od Ciebie, żeby to powtórzyć jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I, i wiesz, a to jest trochę takie uczucie, na przykład byłeś w jakimś miejscu, Pewnie to znasz, byłeś w jakimś miejscu na wakacjach, podobało Ci się, nawet bardzo, ale myślisz sobie, fajnie by było tam wrócić, ale z drugiej strony chyba jeszcze fajniej byłoby poznać nowe miejsce, e, gdzie spotkają mnie nowe przygody, nowi ludzie, nie wiem, nowa kuchnia e, i tak dalej. A, a łatwo jest też ulec tej presji i stwierdzić, dobra, faktycznie, kurczę, zrobię, zrobię jakiś przebój jeszcze raz, zdobędę jeszcze jedną nagrodę, jeszcze będę miał więcej wyświetleń. Tak, chcę pracować z tą i z tą osobą i można w, trochę, trochę popaść w taki, samego siebie trochę zagonić. I kiedyś zresztą parę razy dałem tak sobie wejść na głowę i, i staram się już po prostu tego nie robić, szanować też swoje zdrowie psychiczne i spokojnie do tego podchodzić i, i naprawdę wybierać te kawałki i, i te sytuacje twórcze, gdzie naprawdę intuicja i serce i rozum i wszystko dookoła podpowiada mi tak, naprawdę chcę to zrobić. Ale jeśli nie jestem taki przekonany na 100%, to, to wolę się zająć chociażby pracą właśnie w wytwórni w Uniwersytet Music Polska w Def Jamie, i pomagać innym, trochę młodszym przejść przez tę drogę, którą ja już przeszedłem.
0: Co stoi za takim dość enigmatycznym tytułem, który można interpretować na bardzo wiele sposobów, jeśli coś się stanie?
1: Wiem, to trochę tak dramatycznie zabrzmiało, tak sobie to wymyśliliśmy i też pod sesję zdjęciową na, na, na okładkę. E, <śmiech> trochę chodzi o to, że właśnie, żeby podkreślić, że, 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 że czuję się spełniony, że jest to ostatnia płyta producencka. To jest takie trochę podkoloryzowane... Dramatycznie ujęte podkreślenie tego, że to jest ostatnia płyta producencka i sobie na niej trochę zaszalałem, jeśli chodzi o rozpiętość gatunkową, różnorodność gości. Także co opowiedz o to Myślę, że, że dość bogate i różnorodne piosenki zostawiam słuchaczom do, do sprawdzenia.
0: Opowiedz o gościach, proszę. Kogo możesz zdradzić?
1: No chociażby Sarius i Izalia w numerze Wino, który wyszedł właśnie, teledysk się ukazał właśnie pół godziny temu, niecałe, ale jest też na przykład gość, z którym już od dawna myślałem o współpracy i udało się to zrealizować i to jest Mikołaj Trzaska, dla tych co nie wiedzą to, to jest człowiek, który robił muzykę między m.in. do wszystkich filmów Smarzowskiego. I zawsze lubiłem te filmy, ale też podziwiałem to, jak, jak jest tam zrealizowana muzyka. W ogóle chłonę bardzo dużo filmów w, w ostatnich latach, pewnie więcej niż, niż muzyki nowej nawet. I, I bardzo chciałem to zrealizować i to się udało. Są też gwiazdy młodego pokolenia muzyki w Polsce. Young Igi, Sobel, Tymek. Jest też trochę starej gwardii rapowej, na której się wychowałem. Ero, Pich jest jeszcze parę osób, których, które chciałbym utrzymać jeszcze w tajemnicy przez moment.
0: Jasne. Słuchaj, chciałem Cię zapytać, patrząc na Twoje doświadczenie i patrząc na to, co robisz w wytwórni też fonograficznej, bo przez długie lata miałem wrażenie, to było takie moje zdanie, które też wyrażałem kilkukrotnie w tam publikacjach czy, czy, czy w rozmowach, że w Polsce w świecie muzycznym żyliśmy w świecie równoległych krain, że ciężko było powiedzieć, co jest jednym mainstreamem. Raczej mieliśmy kilka równoległych paralelnych rzeczywistości, które się czasem przenikały. I teraz mam wrażenie, że po tym wszystkim, co się stało, po, tym, po tej strasznej katastrofie, nie można, można niemalże powiedzieć humanitarnej, która wydarzyła się przez 14 miesięcy i miejmy nadzieję, że się skończyła, mam wrażenie, że ludzie troszkę wzięli na luz i że to wszystko zaczęło się rozmywać. Um, że przestaliśmy żyć w krainie kilku tam muzycznych get do których nie, nie było przenikania. Ty jesteś też osobą, która wyciąga rękę, bo współpraca czasem z bardzo odległymi, na przykład wspomniałeś o Trzasce, ale można też mówić o Ani do dobrze, można mówić tak. o wielu innych. Czy wyluzowaliśmy w Polsce i my odbiorcy i muzycy?
1: Tak, myślę, że, 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 że pandemia jakoś tam w tym też pomogła, aczkolwiek to Jakieś takie pierwsze sygnały było, było widać i słuchać wcześniej. Natomiast tak, ewidentnie te, te światy wreszcie bardziej się mieszają. Różnych gatunków, różnych poglądów, podejścia w ogóle do muzyki. I uważam, że, że to jest bardzo fajne. Sytuacja taka, w której ja będę z czasów, kiedy ja zaczynałem, to, to gdzieś tam mogłem się czegoś dowiedzieć od... od starszych kolegów i koleżanek, ale z branży hip-hopowej, a z innych gatunków muzycznych już nie, chociaż ja na przykład mimo tego, że cały czas ludzi mnie z tym hip-hopem kojarzą, zawsze interesowałem się też innymi gatunkami, ale po prostu nie było do nich dojścia I, i jestem przekonany, że to nie tylko było moje odczucie, ale też wielu innych kolegów i koleżanek, że, że właśnie tak jak powiedziałeś, że, że to były równoległe światy yy, i trochę z niewiadomych powodów, znaczy chyba to jakieś po prostu nasze takie uprzedzenia i, i też niestety uprzedzenia samych twórców, że, że te rzeczy nie powinny się mieszać, bo one nie muszą się mieszać, ale blokowanie tego i, i obrażanie się i gdzieś tam piętnowanie publicznie tego, że, że ktoś kimś nagrywa i, i robi muzykę, to jest słabe, w sensie jeśli słuchacze to robią, to jest ich prawo, bo, bo muzyka też jest po to, żeby rozmawiać, żeby sobie o tym dyskutować i nie zawsze ta dyskusja musi być jakby super, super pokojowa ktoś komuś może się nie podobać, połączenie, nie wiem, rocka z hip-hopem czy coś, coś takiego. Natomiast było tak, że faktycznie sami twórcy jakby tworzyli tę getta i to, to nigdy nie było dla mnie, szczerze mówiąc, zrozumiałe i cieszę się, że kiedy widzę, że, że, że to się zmienia, że że, że te krosy gatunkowe cały czas się dzieją zresztą widać po odbiorze słuchaczy, że słuchacze lubią takie rzeczy i to na naszym rynku, na innych rynkach też, bardzo często te największe przeboje, nasze lokalne czy zagraniczne, to jest kilku, kilku twórców naraz, z różnych tak. trochę gatunków myślę, że, 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 że warto to robić i poszerzać horyzon horyzonty poznawać nowych ludzi nowe, nowe patenty na, 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 na robienie muzyki
0: w Polsce jesteśmy coraz bardziej też otwarci na świat. To nie tylko to, że jest na przykład Def Jam, to nie tylko to, że według różnych tam statystyk wtedy, kiedy nie było pandemii, byliśmy piątym, szóstym rynkiem koncertowym w Europie, co jest ogromnym sukcesem, patrząc na, tak. na obroty koncertowe na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. To są gigantyczne rynki. To, co się wczoraj stało, to, że Billboard podał, że Mata jest pierwszym polskim artystą, który wszedł na Global Charts, to będzie kometa, która przeleci, czy powinniśmy się do takich wydarzeń przyzwyczajać?
1: To jest na pewno świetny sukces i, i, i mega gratulacje dla, dla Maty i wszystkich ludzi y, odpowiedzialnych za ten sukces, jego. Natomiast y, mimo wszystko nie byłbym aż taki y, optymistyczny, że to się będzie cały czas powtarzało. My, muzycy, artyści, y, wytwórnie też, my jesteśmy odpowiedzialni za, za podaż. Popyt to są słuchacze. W Polsce cały czas... Jeszcze ludzie mają ten nawyk, on się zmniejsza, ale mają ten nawyk niekorzystania korzystania z, z, z muzyki w, w tych płatnych serwisach, gdzie, gdzie muzycy na tym zarabiają, a to te serwisy liczy się do takich no, poważnych statystyk billboardowych. Nie? Więc no tak, tak, tak myśmy... no powiedzmy,
0: że przeciętny Polak w ciągu roku wydaje na muzykę, na kupno muzyki, około 10 zł, to, to jest, wiesz.
1: No, dlatego tutaj jest, dlatego właśnie na początku y, chciałem pogratulować Maciej i wszystkim osobom związanym z jego sukcesem i chciałem, żeby to zabrzmiało, że, że jakby downgraduje ten, ten sukces. Nie, bardziej staram się właśnie patrzeć w przyszłość i, i, i nie jestem taki pewien, czy, czy to jakby często będzie do nas wracało. Będziemy do, dostawać takie fajne wiadomości o tym, że, 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 że jakaś polska piosenka trenduje na, na świecie. Na pewno jest ku temu potencjał, bo, bo pomieszka tutaj 40 milionów ludzi, jeszcze jest kilka milionów osób, które mówią po polsku i przebywają za granicą. Nie wiem, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. tak? Na pewno polski słuchacz kocha polską muzykę. To nie ma wątpliwości, ale no tak jak powiedziałeś, jak chcemy być w tych, w tych statystykach częściej, to nie jest jakby rola artystów, żeby tam być. Artyści, artyści też muszą się postarać i dostarczyć produkt, który się ludziom podoba, ale, ale to nie jest jedyny czynnik. M musimy być tego świadomi. Inna sprawa jest taka, że jesteśmy tak dużym rynkiem, a u nas cały czas nie ma szkół, które były, edukowały młode osoby co do tego, jak sobie w branży muzycznej radzić. Niemcy, Francuzi, mniejsze kraje, ale też z chłodnymi rynkami typu Austria i Szwajcaria, tam istnieje taka edukacja. U nas cały czas jest takie podejście, że to jest coś, że najlepiej być samoukiem i jakoś tam się wyuczyć tego ze środowiska i, i w sposób praktyczny. Pewnie, że tak, to też jest dobra droga i przez tą praktykę trzeba przejść, ale, ale nie możemy zapomnieć o tym, że największe rynki na świecie i my do tego grona aspirujemy i mamy prawo aspirować, chociażby ze względu na naszą populację, mają y, szkoły przeznaczone do tego, by przygotowywać ludzi do funkcjonowania artystów, ale też to zaplecze muzyczne, wytwórnie ludzi, którzy będą pracować w wytwórniach, są szkoły, które przygotowują ludzi do pracy w tej branży, a u nas tego brakuje jeszcze niestety
0: aby to się zmieniło. Tworzyliśmy temat, który podejrzewam, moglibyśmy ciągnąć godzinami, bo Oj, to edukacja, tak. bo to, to zaczyna się już w podstawówce, a kończy na tym, że nie mamy takiego zaplecza, jak na przykład mają, patrzę zawsze na górę mapy, na Szwecję. To, to, to jest po prostu marzenie, żeby mieć taki system Pewnie, że edukacji.
1: Tak. Na, na, na lekcjach muzyki yy, czy i, i w Anglii podobnie, poza jakimiś tam kursami też akademickimi już na, 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 na poziomie studiów, to, to w szkołach podstawowych jest, jest, jest pokój muzyczny, ale to, to nie jest fortepian tam postawiony tylko i, i, i nie wiem, i, i dziecku daje się flet, żeby zagrało jakąś tam piosenkę sprzed 150 lat, która tych dzieciaków po prostu nie interesuje. Nie, tam jest komputer, sampler, monitory studyjne, inny jest podejście do tego. Nie? I musimy pamiętać o tym, że że nam tego jeszcze brakuje. Nie no tak,
0: 14-15 latek w Szwecji wychodząc ze szkoły potrafi podać 20-30 gatunków muzycznych, nie 3-4, bo po prostu jest tego nauczony. Nie z radia, nie od kumpli, tylko, tylko ze szkoły.
1: Tak i on, on też dzięki temu muzykiem może nie zostanie, ale będzie miał szacunek do, do, do kultury i do sztuki szeroko pojętej. Może będzie się bardziej interesował prostym popem, a może będzie słuchał muzyki poważnej, ale w Szwecji mieszka. Dużo mniej ludzi niż u nas, a jednak rynek jest bardziej chłonny i więcej też eksportują Szwedzi na zewnątrz. Myślę, że nas też na to stać, ale trzeba jeszcze właśnie dołożyć trochę tej pracy edukacyjnej szczególnie.
0: Aleksander Kowalski, Czarny Hi-Fi. Olek, dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Moglibyśmy bardzo dziękuję. długo rozmawiać. Trzymam kciuki za płytę i trzymam kciuki za to, co robicie w DevJam. Wyciągajcie więcej takich porywek, jakie wyciągacie. Wszystkiego Dzięki. dobrego. To był podcast DGP Talk. Marcin Cichoński,
1: dziękuję. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Dziękuję bardzo za rozmowę.